0: Sie legen den Fokus darauf, aus einem bestimmten inneren Dilemma auszusteigen und die eigene Sichtweise zu erweitern und daraus neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Hallo Annette. Hallo Jan.
1: Heute dürfen wir uns zum Thema männlich-weiblich.
0: Männlich-weiblich, nicht Mann-Frau, sondern lieber sowas wie männlich-weibliche Energie, würde ich sagen. Mm. Oder? Das hast du ja auch schon mal gesagt, dass dir die Kategorie von Menschlichkeit besser gefällt als das Geschlecht quasi, das mann frau
1: ja, bin kein Freund von diesen Abgrenzungen. Ja, sondern die
0: Trennung mhm. das ist für mich die krasseste Trennung und bei der, also wo ich auch meine ganze Energie oder die große meiner Energie reinstecke, diese Trennung irgendwie oder da mehr zu verbinden.
1: ist auch wieder ein Gegen etwas.
0: Mhm. Ja, und das ist so ein Feindbild, was
1: man bekämpft. Ich, genau, wenn ich so ja. eine Position einnehme, habe ich automatisch eine Gegenposition irgendwo, eine Opposition.
0: Identitätsstiftend.
1: Anstatt ja. zu erkennen, dass ich, wie wir es auch bereits hatten, sowohl als auch bin.
0: Genau, genau. Und das ist so wichtig für mich. Und dann eben aus diesen Rollenmodellen rauszukommen. Für mich ist das Rollen, die Rollenverteilung ist keine Frage vom Geschlecht, sondern vom Charakter eher. Ich sage sowas, das ist ein bisschen wie ein, manchmal denke ich, es ist ein bisschen wie ein Sternzeichen. Ich habe so, so ein Modell von Sternzeichen auch ein bisschen, dass man in einer sehr vulnerablen Phase seines Lebens irgendwas lernt über sich selbst, was man ist. Und dass das quasi dann auch verstärkt, dass man diese Verhaltensweisen auslebt. Oder weil man ja denkt, ich bin ja so, dann traue ich mich auch mehr so zu sein, wie das, was mir zugeschrieben wird.
1: Es wäre schön, wenn du uns ein Beispiel dazu gibst oder mir ein Beispiel dazu gibst.
0: Aus dem aus der Rollen aus den Geschlechter jetzt oder aus den Sternzeichen
1: sowohl als auch. Also das was also, dir gerade du hattest bestimmt gerade ein Bild vor Augen und äh, ja.
0: Ja, ich bin Krebs von Sternzeichen, mhm. bin aber eigentlich Aszendent Löwe und bin auch zwei Wochen zu früh geboren. Ich war, also ich wurde geholt, weil meine Oma da gerade zu Besuch war und so. Und eigentlich wäre ich Löwe geworden und aber das freut mich ja trotzdem immer, das Schöne von diesen Sternzeichen heraus zu, ja, ich bin sehr häuslich, äh, emotional, als Krebs, alles, was man so ist, ja. Und gleichzeitig lese ich halt bei anderen Sternzeichen und denke, ja, davon bin ich aber auch einiges. Heutzutage denke ich das, ja, aber ich beschäftige mich natürlich gern oder am meisten oder am ehesten, wenn ich mich überhaupt damit beschäftige, mit dem, was, was dem Krebs so zugeschrieben wird und Fehlt aber halt ganz viel, ja. Ich mag halt gern dieses Bild von Menschsein, als man hat ja so viele verschiedene Persönlichkeitsanteile, Ego-States oder wie auch immer Archetypen, Typen, wie man das nennen möchte und je nach Kontext und je nach Person, mit der ich gerade zusammen bin, wird das eine oder das andere getriggert und mhm. manches mit manchem fühle ich mich wohl und mit manchem fühle ich mich unwohl, was auszuleben, ja. Ich bin mit Sicherheit mehr weiblich als männlich, für was würdest du dich entscheiden?
1: Im Grundsetup habe ich eine starke männliche Energie, mhm. aber gleichzeitig auch eine ordentliche Weiblichkeit. Mhm. Ich habe da nicht so einen Grundtenor. Es kommt auch wirklich auf die Situation, auf die Energien an, die um mich herum sind genau. und walten. Und da bin ich in ständiger Interaktion. Deswegen Also, also mir
0: geht es immer noch so, dass ich Männer viel beobachte und von denen lerne. Durchsetzungsfähigkeit, Willensstärke ist für mich so was, was ich mit Kraft, was ich mit Männlichkeit auch verbinde. Also Grenzen ziehen, konsequent sein können, solche Sachen, ja, wo ich, oder, oder auch Bedürfnisse für Bedürfnisse einstehen können. Und da beobachte ich das männliche Geschlecht und, und bin fasziniert auch teilweise, ja, und, und erstaunt und denke, wow, so kann man das auch machen. Also, und dann merke ich halt, was ich Defizite, Defizite habe oder eben, wo noch meine Lernfelder sind.
1: Ja, wo du Möglichkeiten noch einfach hast.
0: <lacht> wo ich noch Luft nach oben habe, auf ja. jeden Fall, ja, da klarer zu werden, Klarheit, solche Geschichten. Ich mag überhaupt nicht dieses rational-emotional, was wir auch schon beim letzten Mal hatten. dass Von wegen Männer sind dann ja rational und Frauen emotional. Null, du schüttelst den Kopf. Ich hatte mal ein Pärchen, die haben sich drum gestritten, ob sie in einen Baum im Garten fällen wollen. Mhm. Und äh, der Mann hat immer gesagt, gesagt, er sei so rational und er will den Fällen, weil der fällt ja vielleicht aufs Haus und der macht alles kaputt und so weiter. Und die Frau sei emotional, weil der will, die, der hängt das Schaukel vom Kind, hängt an dem Baum dran und so. Und das waren halt wieder mehr. Das eine war mehr Angst, der Mann war, dem waren eher ängstliche Gedanken, wenn der Baum aufs Haus fällt, ja, das war schon vernünftig, aber die Emotion dahinter ist Angst, dass was mhm. passiert, ja. Mhm. Und die Frau war halt eher so. Lust vielleicht, ja, Genuss, was die mich gerade mit dem Baum verbindet. Und es waren beides Emotionen und nicht rational und emotional, sondern rational wäre ja dann eher, ich kann die verschiedenen Emotionen wahrnehmen und dann Entscheidungen treffen.
1: Ja, wenn ich, wenn ich zum Beispiel ähm, den Fall hätte, dass ich sage, okay, einerseits äh, spüre ich in mir die Angst, dass es auf das Haus fallen kann, andererseits wirft es auch einen großen Schatten auf unser Haus. Also entscheide ich mich, also ich fühle, fühle mich nicht wohl, es ist eine eine dunkle Grundstimmung im Haus vom Licht her mhm, also wege ich ab und entscheide mich rational dafür dann zu sagen für eine der beiden Seiten. Mhm, so, mhm. Ja. aber das mit dem so Ausschlussprinzip vielleicht ein bisschen Ja auch.
0: genau und das mit dunkel ist ja nicht Angst also das ist ja dann eher auch wieder wie fühlt sich das an also ja, ja. das ist ja, weißt du, das sind ja, und das eben, das, dass man nicht sagen kann, Männer sind rational und Frauen emotional, das ist noch so altes Denken. So.
1: Ich finde das so spannend, ähm, jedes Mal, wenn es darum geht, wie Männer, wie logisch die denken und Frauen, wie emotional die unterwegs sind und so. Es gibt einen tollen Film, der heißt ähm, Hidden Figures. Mhm. Das sind ähm, drei, also eine Ingenieurin, eine jetzt möchte ich äh, nichts Falsches sagen, aber ich glaube eine Programmiererin oder IT-lastige Dame und eine, äh, eine Mathematik-Genie, ein weibliches mhm. und ähm, drei, äh, ja wie sagt man heute, afroamerikanische ähm, Mitbürger mhm. und ähm, die arbeiten tatsächlich bei der NASA in den 60ern und da gab es noch die Unterschiede, also Rassentrennung etc. und ähm, es wird dargestellt, wie die drei, wie wesentlich äh, sie dabei waren, ähm, ja, die Raketen ins All zu schießen. Was? Also da ging es um den Wettlauf auch zwischen der Sowjetunion, der damaligen und ähm, Amerika. Mhm. Und da sage ich mir, hm, ohne, ohne die Mädels, Verzeihung, wenn ich mal so salopp Alle sage, aber mhm. ohne die Mädels, also, die Jungs ganz dämlich ausgesehen oder dämlich in die Wäsche ge mhm. geblickt. Mhm. Ich wo ich dann einfach sage, das ist, es ist eben nicht alles so, so, auch nicht so einheitlich. Es ist nee, einfach vielfältig. Nicht. Es ist total ja.
0: vielfältig. Das ist genau das Ding, wo ich auch sage: Wahrscheinlich gibt es auch Frauen, die mehr Testosteron haben. Also sehr männliche Frauen haben vielleicht mehr Testosteron als sehr weibliche Männer. Ich weiß, ich, 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 ich kenne keine Studie dazu, aber ich könnte mir das auch vorstellen, ja, dass einfach die Überlappungen, wenn ich Boxerin bin von Beruf und Erzieher, <lacht> wie auch immer, ja, dass, mhm. das hat ja auch, was ich jeden Tag tue, hat ja auch einen Einfluss auf den Hormonspiegel. Und dass das einfach das ist eher eine Charaktersache ja, und das ist mir so wichtig eben und ich möchte halt auch nicht, dass aufgrund, das geht ja in beide Richtungen, ich möchte ja nicht, dass aufgrund des, des Geschlechts, des, des körperlichen Geschlechts mein Leben vorherbestimmt ist, wie ich zu leben habe, ja, da geht ja voll viel Freiheit verloren für alle.
1: Gerade weil treibende. du das sagst, bei gleichgeschlechtlichen Paaren, die ich so in meinem Bekannten- und Freudeskreis habe, erkennst du relativ schnell, wer welche, ich nenne es mal Rolle, auch eingenommen hat in dieser Beziehung, wer so eher diesen konnotiert männlichen Part hat und wer diesen konnotiert weiblichen Part hat, das ist immer sehr spannend. spannend. Also ja, aber das ist auch wieder Yin und Yang, Ausgleich. Also es das das ist super interessant. Ist ja super auch
0: völlig in Ordnung. Ja, das ja. ist ja auch eben und ich glaube auch, das ist ja auch eine Utopie, diese, dass wir alle, alles in uns haben und es dann in einer Paarbeziehung perfekt leben können. Da gibt es ja überhaupt keine Daten dazu und das weiß man auch nicht, ob das die perfekte Voraussetzung für eine pa Paarbeziehung wäre. Ja. Mhm. Aber ich, also was ich auch schön finde, was ich männlich konnotiere, ist das Verspieltsein. Ja, was aber eigentlich eher auch inneres Kind ist, was wir neulich hatten. So, diese Neugier
1: ausprobieren. und Sowas,
0: ja, auch mutig, einfach mal drauf los, ja, zung, zung, tung, nicht so ängstlich. Und wenig abwägen. Wie auch, ja, und ja. das ist ja auch was, was total schön ist und lebendig. Und also das würde ich jetzt eher dem Männlichen zuordnen, der männlichen Energie, keine Ahnung warum. Mhm. Aber das ist ja auch was, wo ich, weil ich vorhin davon hatte, was ich was, was ich beobachte, und halt aber vergleiche und denke, was ich bin ja dann eher, wobei ich bin eigentlich auch überhaupt nicht vernünftig, aber ein
1: Stückchen wahrscheinlich Nein, ja, Ich oder glaube ich einfach, immer, du bist so geprägt. Weiß. Wir sind beide auch gewiss durchaus schon eher konservativ erzogen worden. Ja. Auf jeden Fall. Und dadurch bist du in eine Rolle gebracht worden und ich bin in eine Rolle gebracht worden. Und ich glaube, das ist das, warum du dich eher oder das, dass die Neugier, das äh, weniger Nachdenken über etwas mehr in den männlichen Schoß legst als in den weiblichen aber ich glaube das hat auch was mit der prägung zu tun
0: mit sicherheit ja. wahrscheinlich ja also ich glaube dass sowieso dieses also ich habe ich konnte früher gar nicht wütend sein ich weiß gar nicht ob ich es schon erzählt habe hier im podcast ja, dass ich wut gar nicht fühlen konnte weil mir das nicht. echt abtrainiert wurde als mädchen sei lieb sei brav oder als katholisch woher, wo auch immer ob das jetzt mit dem geschlecht zu tun hatte weiß nicht war generell bei uns eher so eine voraussetzung dass man halt lieb ist und angepasst und sich unterordnet obrichkeitshörig der pfarrer der lehrer wie auch immer die, der arzt die 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 schicht in der gesellschaft Dadurch verändert sich, fließen die Emotionen nicht mehr so gut, ja. Sondern also ich, ich kann gut Trauer fühlen, ich kann gut traurig sein, ich kann total gut fröhlich sein, ausgelassen. Mhm. Aber mit dem, dadurch, dass ich nicht gut Wut fühlen kann, kann ich mich immer auch nicht gut abgrenzen und umgekehrt. Jetzt spreche ich von mir. Ich weiß auch aus vielen Menschen in der Therapie, ja, dass das auch zu Depressionen führt und so weiter. Dass wenn man nicht gut, wenn man eine Aggressionshemmung hat ja. und gleichzeitig kenne ich ja ganz viele eher Eher Männer, die nicht gut weinen können, ja, die Trauer abtrainiert gekriegt haben und Angst, ja, die als Kind eher sowas gehört haben, es sei halt kein Weichei, ja, und ein Indianer kennt keinen Schmerz ja. und, und Schmerz ja. sowieso. Also Schmerz verdrängen, 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 bloß nicht den Schmerz zulassen. Und da, das hängt ja mit Trauer zusammen. Schmerz mhm. muss man betrauern und wenn man keinen Zugang zur Trauer hat, ist auch nicht gesund. Ja, da, da staut sich extrem viel Druck an, weil Trauer ist eigentlich auch was, was ja weich, was einen wieder in die Weichheit bringt und was. Druck rauslässt und so weiter. Und
1: muss ich schmunzeln, weil es kommt ja auch immer auf die Perspektive an. Also mir ging es, glaube ich, auch lange so, dass ich für mich weinen konnte, aber nicht in, in, unter Zuschauern, sage ich jetzt mal. Ja? Mhm. 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 Aber ich finde weinen, als Mann eine absolute Stärke. Das heißt, sagst du. Ja, ja, mittlerweile, ja, mittlerweile, mittlerweile. Aber auch. Mittlerweile, ja.
0: aber früher wahrscheinlich auch nicht, ne? als ja. du noch beim Bund warst oder so. Kannst du dich daran erinnern?
1: Da, da hatte ich wenig Gründe zum wenig Gründe zum Weinen <lacht> <Echt>? <lacht> ja tatsächlich weil ich weine immer durch Freude das ist so bei mir das das Thema Na gut ich, das äh, ist
0: aber was anderes auch ja ja, ja aber ja.
1: Ähm, und Trauer ich trauere nicht so viel selbst bei dem Tod meiner Mutter habe ich nicht viel getrauert weil ich ähm, ihre Liebe in mir trage also das ist nicht meine Perspektive ich bin bin ich manchmal traurig ja und dann lasse ich das auch zu durchaus sind aber wenige Momente und wenn ich weine, weine ich. Dann ist mir das auch ziemlich egal, wer da... Und wenn da
0: du Schmerz hast, was machst du dann?
1: Welche Schmerzen?
0: Ja, wenn jemand äh, dich schlecht behandelt oder du dich schlecht behandelt fühlst oder...
1: Vor Wut meinst du jetzt so auch?
0: Wie vor Wut? Ja, also wenn ich, jemand anderes... Ich bin dann...
1: Äh, äh, jetzt sind wir wieder im Unternehmenskontext. Mhm. Ich habe sehr viel Zeit mit Arbeiten verbracht und verbringe es immer noch. Wenn ich vorgesetzt hatte, und leider Gottes hatte ich den einen oder anderen in die Richtung und ich so fassungslos über ihr Verhalten und dieses diesen Bullshit war, den sie von sich gegeben haben. Und natürlich dann aber in mein, in meinem hierarchischen Denken war, in wie verhältst du dich, was und wie und wo und das runtergeschluckt haben mhm. Dann wurde ich wütend. Wütend. Mhm. Und dann musste ich auch ab und zu weinen, mhm. weil das für mich der Ausdruck war, das mhm. rauszulassen. Mhm. Und das habe ich nicht vor anderen gemacht, weil ich erstens meistens in der Führungsverantwortung war. Das heißt, ich konnte es nicht vor meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen. Also da, da habe ich es verspürt, aber ähm, da, da fand ich es nicht gut. Heute weiß ich nicht, wie ich sehe. Ähm, müsste müsste ich ausprobieren. Ja, Mich vor allen Dingen wahrnehmen in dem Moment, in dem ich es tue. Ich glaube aber dennoch und wenn man eine, eine Arbeitswelt schafft, in der auch Emotionen durchaus willkommen sind und mhm. gelebt werden dürfen, mhm. dass das durchaus auch Vorbildfunktion haben kann, zu weinen, wenn einem danach ist so und ja. und auch dann sich mitzuteilen, was der Hintergrund ist.
0: Ja, ist so schön in diesem Film von dieser Disney-Film, Alles steht Kopf. Kennst du den? Mhm. Mit den Kindern geguckt, ja. Wo auch so deutlich rausgearbeitet wird, Trauer ist eine sehr anschlussfähige Emotion oder die zeugt halt auch für Verbindung und so. Also ich denke jetzt bei mir an Trauer, an, an Schmerzen beim Loslassen, ja, wenn ich Prozesse habe mit, in, aus der Paarbeziehung zum Beispiel, ja, das ist so, ich kriege was nicht, was ich will oder ich kriege, einen, einen, oder ich bin unglücklich verliebt, ja, damit beschäftigt mich ja auch viel mit, mit, mit Klientinnen und Klienten. Wann höre ich auf zu kämpfen? Wann höre ich auf? Und wann? Und dann dann, wann muss ich mir eingestehen, ich muss jetzt einfach loslassen, ja, weil ich kriege hier nicht das, was ich brauche und das, was ich möchte. Und das finde ich, das erzeugt bei mir Schmerz. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. ja. Und da drüber zu weinen zu können und, und in diesen Loslassprozess zu kommen. Ja, dieses
1: Mitgefühl dann auch, auch zu und haben. mir selbst habe ja. ich dann
0: Mitgefühl. ja. Wie ja. So sieht, ich bin ja großartig. Ja, das,
1: spannend. das ist ja auch eine spannende Perspektive, ein Selbstmitgefühl zu haben. Wir haben häufig die Perspektive, dass wir Mitgefühl immer nach außen geben, mhm. äh, anstatt es mit uns selbst zu teilen. Mhm. Äh, verstehe ich schon. Und vor allen Dingen, wenn ich gerade so im Freundesbekanntenkreis, wenn ich ja merke, ah, da zerbricht gerade etwas, eine, ein, ein Traum, eine Erwartung, ein, eine Liebe, mhm. nennen es wie mhm. du es möchtest. Mhm. Ich kann da gut mitempfinden, weil ich es auch schon erlebt habe. Und, und das ist auch zum Beispiel, wenn im, im Familienkreis jemand stirbt, bei einem engen Familienkreis ist die Mama letztes Jahr gestorben. Mhm. Und dann konnte ich super gut nachempfinden, weil meine Mutter ist auch gestorben. Da war ich, da war ich auch in Trauer, mhm. weil ich auch zu der Mutter eine, eine gute Verbindung aufbauen und sie so ein bisschen so einen kleinen, kleinen Platz in meinem Herzen auch inne hatte und immer noch inne hat. Ich hast
0: du sogar einen kleinen Kloß im Hals. Ist ja gut ja, so. Schön. Ja, also nee, das Nicht ist ja auch ja, ja, absolut. Kommt, das ja. sehe ich ja immer, das meine ich ja genau, ja. dass man
1: das dann auch ja da kann. Ich, da Bin ich auch voll im Herzen, also mhm. und und dann zu sagen, da kann ich mir auch in der Arena stellen darüber erzählen. Weil das macht mir nichts. Das ist also, wenn das nicht es wert ist, Mensch zu sein, dann fehlen mir 99 Cent am Euro. Also, ja.
0: ja, schön, schön. Ja. Was wichtig ist noch, finde ich, männlich, weiblich. Also ich glaube inzwischen, ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema und denke darüber nach über Rollenverteilung, auch aufgrund meiner eigenen Geschichte, aber aufgrund meiner Arbeit natürlich auch der Trennung und wie man das schaffen kann, da mehr, mehr. Also mir, ich, mir, mir wäre eigentlich ein Herzensanliegen, dass Väter mehr und die Kindererziehung eingebunden werden oder in diese Arbeit und Frauen mehr Geld verdienen, damit diese finanziellen Abhängigkeiten nicht entstehen und aber auch damit diese Machtspiele auf Rücken der Kinder nicht entstehen. Und es gibt ja auch Länder, in denen im Fall einer Scheidung das Wechselmodell im Gesetz verankert ist. Und das finde ich, das müsste ich jetzt kurz loswerden, auch begrüßenswert, wenn es sozusagen heißt, alle, die ab 01.01.2023 heiraten, da gilt es oder wie auch immer. Weil es ist wahrscheinlich schwierig, das rückwirkend einzuführen. Aber im Prinzip, das klar ist, ich setze ein Kind in die Welt und ich habe Verantwortung für dieses Kind und ich muss auch äh, mit dem Kind in Beziehung gehen und verstehen, was das für Bedürfnisse hat und so und kann das nicht einfach abschieben. Und gleichzeitig habe ich auch Verantwortung dafür, Geld zu verdienen, weil also ich kann mich noch an diese finanzielle Abhängigkeit erinnern, Wie, wie das fühlt sich auch nicht gut an für einen Selbstwert.
1: Ja, also ist Beziehung nicht reine Frauensache. Egal ob zu den Kindern oder genau, zu dem Partner, das, der Partnerin. Genau, das ja, ist
0: doch, Ja, und dass man immer, und das kenne ich auch von so vielen Klientinnen, das ist ja auch so ermüdend, wenn man immer, also die Frauen sind ja eigentlich viel zu männlich, also in dieser Macherenergie, ja, ich muss entscheiden, ich muss die Verantwortung nehmen, ich muss, ich muss tun, ich muss für alles und jedes kenne ich ja von mir selbst auch dass mhm. ich eine Zeit lang in meinem Leben alles genommen habe, bis ich nicht mehr konnte und dann wurde ich irgendwann passiver und empfänglicher. So. Mhm. Das war ja ein, vielleicht ein ganz natürlicher Prozess auch, weil es ging einfach gar nicht anders oder mein Körper oder meine Seele haben mir da Grenzen gesetzt. Aber dieses, dass das eben, ich glaube, dass das halt zusammenhängt systemisch, ja? weil wenn einer dann die Verantwortung liegen lässt, dann muss der andere sie nehmen. Aber man muss auch lernen, Verantwortung liegen zu lassen und als, als Frau nicht alles an sich zu reißen und zu
1: machen und zu, und zu kontrollieren, zu wollen. Und Aber das sind wieder diese, diese Glaubenssätze, diese Haltung, genau. diese Werte, genau, die übermittelt die sind aus, von Generation ja, die von man einem,
0: auch ja,
1: ja, das eben über, überliefert. Das ist das Heu sehr häufig imitiert, überliefert.
0: Ach, und jetzt habe ich meinen Gedanken noch nicht zu Ende gemacht. Mhm. Entschuldigung, darf ich noch kurz, Gerne. weil ich wollte in dieses Eltern-Ich nochmal dazu ja. was sagen. Mit Eltern-Ich und Kind-Ich, ja, und dass das Eltern-Ich, gerade vor allem das Weib, ist ja oft so überfürsorglich und so, so klammerig ja, und ich gebe dir noch mehr und ich nähere und ich tue und ach du armes Kind und wir nehmen Rücksicht und wir sind ja so lieb und egal wie der andere sich benimmt, lässt man sich alles gefallen und sagt, ach, der kann ja nicht anders und man verzeiht alles und der, der, der hat halt so schlimme Dinge erlebt und da muss man jetzt noch lieber werden und noch lieber, noch mehr vergeben und noch mehr verzeihen und das kann es ja auch nicht sein. Das haben wir vergessen, weil wir in der letzten Folge nur gesagt haben, das eltern nicht ist immer so dominant und will erziehen und das triggert ja aber dann das Kind-Ich. Mhm. Im Partner, ja, und das ist ja und das warum viele sich dann an die, an die Mutter vielleicht erinnert fühlen, die sich und dann das Gefühl kriegen von ich muss jetzt was zurückliefern, weil ich weiß genau, da wird was erwartet oder mhm. ich fühle mich eingeengt davon. Ja, und ich, ich wünsche mir ja eigentlich irgendwann mal so utopisch eine Gesellschaft, wo es dann eben nicht mehr heißt, ich fühle mich an die Mutter erinnert, sondern an die Eltern oder dass die Grenzen sich ver verwischen.
1: Die Grenzen machen wir alle selbst. So, das Dem, ist was wir tun und, 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 ja. und jeder darf das entscheiden, welche Grenzen er den wie hat oder nicht hat oder fühlt. definiert. Und weil du es gerade erwähnst und der Impuls kommt mehr, Eltern und Familie und dann häufig begegnet mir der Satz, ja Familie kann man sich nicht aussuchen. Mhm. Ich habe eine völlig andere Philosophie dazu. Und zwar mhm. gehen wir mal davon aus, es gibt sowas wie Seelen, die auf diese Welt inkarnieren mhm. und diese Seelen wollen etwas lernen. Mhm. In dem Modell der Un Unvollkommenheit. Also suche ich mir doch gerade jetzt die familiäre Konstellation aus, die mir die Lehren gibt, die ich mir für diese Inkarnation vorgenommen habe. In dieser Familie, werde in dieser hineingeboren. So, also habe ich sie mir doch ausgesucht. Das, das heißt aber auch, dass ich sie wieder loslassen darf und mhm. kann. Mhm. Ich muss nicht mein Leben lang meinen Eltern hörig sein oder so, sondern ich darf sie als ganz eigenständige Individuen betrachten. Völlig losgelöst von ihnen. Und das ist für mich eine Perspektive, die mir unheimlich geholfen hat, mit der Konstellation zu Hause, mit meiner gesamtfamiliären Konstellation viel, viel besser klar zu kommen. Und dann habe ich Wege gefunden, um Dinge zu lösen, für mich mhm. aufzulösen. Mhm. Und, und, und. Es war nur ein Gedankenmodell,
0: mhm. ob ich
1: recht habe oder mhm. nicht.
0: Jetzt kann man ja so, nicht, aber ja, darum geht Aber nicht. es ist ganz friedlich, der Gedanke, ja, weil das ist ja, das hilft ja auch, sich damit auszusöhnen, was man alles erlebt hat, trotzdem weiterzumachen, ja, und zu sagen, ich gehe halt in. Und jeder, jeder überholt ja auch. Die, ist die frühere Gen also jeder vielleicht nicht, aber in der Regel überholt man die andere Generation, die frühere Generation im Wachstum, wie auch immer, ja, oder man kriegt ja, also meine Eltern wurden anders erzogen, als ich meine Kinder erziehe und schon die Generation vorher, ja, das verändert das mhm. sich ja einfach.
1: Immer so ein Schiff da drin, ja. Mhm. Genau,
0: und das ist, glaube ich, auch, was du sagst, mit dem Loslassen ist auch so ein Prozess. Ich habe oft Paare tatsächlich in der Paarberatung. Ich hatte mal einen Klient der hat gesagt, er findet es so krass, das zu beobachten, dass dass Paare immer zusammenfinden, also jetzt gleich äh, gegengeschlechtliche Paare, ja, und dass die Frauen so lang anhänglich und abhängig sind, bis sie quasi das gelernt haben, was sie zu lernen haben in der Beziehung und dann haben sie kein Interesse mehr an dem Mann. Und wenn dann das Interesse weg ist, dann ist auch vorbei. <lacht> dann kann man da auch nichts mehr zurückdrehen, dann geht es irgendwie, als ob die den überholen würden. Und ich weiß nicht, ob das, weiß nicht, ich, ich denke da drüber nach und denke, es ist, ob das, ist wahrscheinlich auch nicht immer die Frau, ja, die am Mann wächst. Es geht ja in beide Richtungen. Aber klassisch aus der, aus der ja, den Jahrtausenden-Rollenmustern, die wir hatten, ist ja schon so, dass die mehr in die Autonomie kommen müssen, damit die Männer mehr in die Bindung kommen können. So. Und das finde ich auch spannend, weil und, und dass man dann loslassen kann auch. Genau wie die Familie kann man auch Beziehungen loslassen.
1: oder Bestenfalls bleibt oder. man immer bei sich. Also erkennt den anderen, mhm. lebt, geht einen Weg mit ihm, wie lange auch dieser sein darf und kann. Mhm. Und bleibt aber bei sich und entwickelt sich aus sich selbst heraus und nicht aus der Reflexion oder Projektion im und des Anderen. Ja. So, also, ja. ja, ja. Sondern bleibt bei dir, entwickel dich, nimm teil am Weg des Anderen, aber geh auch deinen Weg.
0: Unbedingt. Mhm. Ja, ja, na klar. Und das ist auch, also das finde ich auch so spannend, wenn man wenn ich gucke mir verschiedene Coaches an, was die so machen. Ja, und jetzt, jetzt sehe ich eine weibliche eine Frau, die quasi lehrt, du musst lernen, dass du halt einen Mann brauchst, und dich und, äh, dem hingeben und auch ein Stück weit unterordnen, beziehungsweise halt nicht die eigenen Standards übertreten, aber schon so ein klassisch eigentlich hierarchisches Modell auch vertritt. Und ein Männercoach, der Beziehungscoach ist, sagt halt, die Frau muss erstmal lernen, drei Jahre allein zu sein, mindestens und alleine kommen Und das sind alles, ich gucke mir das an und beobachte das und denke ja, im Prinzip muss jeder für sich rausfinden was er noch nicht kann und was er braucht. Ja? Und jemand, der schon immer sehr unabhängig war, der muss vielleicht erstmal mal lernen, sich hinzugeben und, und auch dann, dann, nach dem Du zu gucken und nicht nach dem Ich. Und jemand, der aber die ganze Zeit völlig abhängig war, der muss erstmal lernen, alleine jetzt klar zu kommen. Und das kann man ja auch nicht vom Geschlecht abhängig machen, sondern das geht, gilt auch für alle Menschen wahrscheinlich. Ja,
1: ja schön wäre es, wenn wir gar nicht überlegen müssten, wo darf ich mich jetzt hin entwickeln, sondern einfach, also einfach sein und mit sich selbst in Beziehung zu gehen. Und, und äh, da sind nämlich aus dem Aspekt, dass alle Antworten schon da sind, anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. So, und mhm. dass jeder für sich selbst... Aus sich selbst heraus. Das schaffe ich doch aus meiner Erfahrung her am besten, wenn ich mit mir selbst in Beziehung gehe. Und
0: Aber dafür brauchst du jemand anderes. Als ich brauche immer, ich finde immer, diese, du werde ich zum Ich. Ich finde das immer sehr gut, in, in, in Resonanz oder in Kontakt mit jemandem zu sein, weil der holt ja meinen Schatten hoch im Prinzip.
1: Das das kann jemand anderes sein, das muss es nicht. Das kann aber auch ein Buch sein, also ein Geist, ja, okay. der dir begegnet. Mhm. ja, ein, Eine Geschichte, mhm. die dir begegnet mhm. oder ein Geist in Form einer Geschichte, mhm. ja, mhm. in der du in die Reflexion gehen kannst. Und ins, ja, wenn das innere Team mal miteinander spricht, mhm. und sich mal an einen Tisch, mhm. so wie... Ähm, ja, war das Hals über Kopf, nicht Hals über Kopf, sondern alles steht Kopf, genau. Mhm. Wo dann alle so in der Zentrale mhm. sich mal treffen und sagen, okay, wie siehst du das, was passiert dir gerade? Und mhm. und ja, ich glaube, dann kann daraus ein, ein Wunder entstehen.
0: Aber das finde ich auch schon wieder total spannend, dass du jetzt sagst, bei dir funktioniert das zum Beispiel auch mit einem Buch. Das auch schon wieder, also das schon wieder das, was ich als Autonomie und Bindung sagen würde, ja, das sind die autonome Menschen oder also kennst du das Modell, die beiden Grundbedürfnisse nach Autonomie und Bindung. Ja, und ja, man sagt, ich und in den, hörte
1: bereits davon, ja.
0: <lacht> ich erkläre es jetzt kurz. Ja, bitte. Ja, das sind oft, sind die Männer eher auf dem autonomen Pol verankert und die Frauen eher auf dem Bindungspol. Ich hole ich
1: hol dich jetzt noch einen kurzen Schritt noch weiter zurück. Ja. Erklär uns das Modell mal, also die Grundbedürfnisse des Menschen. Einmal, da sind wir bitte. wieder bei
0: der Polarität sozusagen. Ja, die Grund, und das, das mache ich jetzt gerade, genau. Ja. Und das sind zwei, das ist ein Grundbedürfnis nach Selbstständigkeit, Autonomie selbstfrei entscheiden können. Mhm. Ich will meine Bedürfnisse nach vorne stellen. Und mhm. da gehört für mich aber eben auch dazu, ich kann allein Entscheidungen treffen, ich kann Gefühle mit mir selbst ausmachen. Du sagst jetzt gerade, mit einem Buch kann ich mein inneres Team aktivieren. Ja, das ist ja alles eher so autonom ja, und du brauchst andere Menschen nicht so sehr. Und das Vibe oder das Bind der Bindungspol ist dieses, äh, ich habe ein Bedürfnis nach eingebunden sein nach und das ist eher verbunden mit, ich stelle die Bedürfnisse der anderen nach vorne, nehme mich zurück. Ich äh, brauche jemanden in Kontakt, um mit mir selbst in Kontakt zu kommen. Ich muss immer sprechen. Autonom ist eher schweigen. Das sind diese Seiten einer Medaille. Ja, Geht auch weiter nachher mit autonom ist eher Dominanz und Bindung ist eher Devotion. Also so
1: Aber nach was streben wir? Nach Dominanz, glaube ich, war es?
0: Bei alles. Ja, was, was ist alles? Ich, ich finde, die Mitte aus beidem für mich ist es ja, Bindung und Autonomie. Dominanz? Sicherheit. Sicher. Dominanz ist Macht auch. ja. Das ist ein Machtmotiv. Ich habe ein Machtmotiv, natürlich, mich weiterzuentwickeln, zu wachsen und so weiter auch. Ja. Kennst du das Wertequadrat nach Schulz von Thun? Ja. Mit der übersteigerten Negativität ja. sozusagen. Ja, ja. Dann würde ich sagen, die übersteigerte, das Negative von Autonomie und Dominanz ist Narzissmus mhm. und das Übersteigerte von Bindung, negative Übersteigerung von Bindung ist Abhängigkeit. Ja, und ist so. Eben dieses die, die Bettel, Betteln, ja. ich bettle um deine Aufmerksamkeit und um deine Nähe und ich will nicht und kann nicht alleine sein und so weiter. Und das andere ist eben dieses, ich denke nur an mich und die anderen sind mir scheißegal und ich weiß alles besser. Und das ist ja beides, das ist aber halt nur die negative Übersteigerung von einem Grundbedürfnis, was beide in sich haben und wo es wieder darum geht, mehr in die Balance zu kommen für mich. ja
1: Da ist es ja auch so, dass natürlich halte ich mich gerne mit Menschen genau über diese Themen. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, mit dir hier in diesem Podcast über diese Themen auch sprechen mhm. zu dürfen, ja. um einfach Perspektiven auszutauschen. Ja. Das heißt ja nicht, ich entdecke nur in mir durch ein gutes Buch, das innere Team, wie auch immer man es nennen oder ja, es genannt wird, entdecke ich eine neue Perspektive, mhm. die ich aber gerne mit in Kommunikation bringe mhm. und dann zu sagen, okay, wie ist es Und dann merke ich auch relativ schnell, wie authentisch ist es mhm. Und dann weiß ich, ist es meins oder ist es nicht meins? Und dann kann ich es vielleicht loslassen oder ich darf es integrieren, wie du es so mhm. schön sagst. Ja? Das hat mir auch geholfen zwischen männlich und weiblich. Also ich bin absoluter Verfechter davon, dass wir Männer mehr unsere Weiblichkeit leben dürfen. Denn wir haben X und Y-Chromosomen. Ja, also bei uns ist mhm. es noch einfacher. Mhm. Ja? Schön, wir haben beide ja. Chromosomen. Da schön, ist nicht danke, nur danke. eins. Ja, ja. Bei den Damen der Schöpfung ist es leider nur eins, aber auch zweimal. Ja, so, wo ich dann sage: Aber hey, ich kann nicht für die Frauen dieser Welt sprechen, aber ich kann für die Männer dieser Welt sprechen, weil ich bin einer von ihnen und sage: Wir haben X und Y Chromosomen. Das sind nicht nur zwei X Chromosomen. Das
0: ist interessant, was das jetzt mit mir macht. Der Gedanke, den habe ich so auch noch nicht gehört. Da kriege ich, da denke ich gleich: naja, das sind halt, das ist nicht, das wird ja der Frau absprechen, dass sie sowohl als auch sein kann. Da mag ich das mag ich nicht.
1: Ist ja auch okay. <lacht> Deswegen habe ich gesagt, für die Frauen kann ich nicht sprechen, weil das ist nicht die Perspektive, die ich einnehme in dem, in dem Kontext. Sondern ich bin nun mal körperlich äh, rein männlich ge oder männlich geprägt, ja. sage aber in der Philosophie her, hey, da ist ein X und ein Y-Chromosom. Also haben wir auch eine Weiblichkeit in uns. Das ist auch schön, ja. So, und, und darum geht es mir. Ich möchte nicht sagen, dass es bei Mädels oder bei äh, Damen, Frauen, wie auch immer, dann anders ist. Ich sage aber auch nicht, dass ich mir darüber Gedanken mache. Beziehungsweise ja, ja. ich sage also, ganz klar, ich mache ja. mir darüber keine ja. Gedanken, ja. Ja. weil ich die Perspektive ganz schwer bzw. Be gar nicht einnehmen kann. Also
0: das ist bestimmt ein Gedanke, den ich, äh, den ich wahrscheinlich nicht weitergeben würde, weil ich, weil mir das dann für die Frauen nicht passt.
1: Dieses, weil wir bei männlich und weiblich sind, wenn ich dann gerade auch in der Unternehmenswelt, dann sehe ich doch tatsächlich viele Frauen, die versuchen, bessere Männer zu sein.
0: Genau. Das
1: da läuft es mir alles halt den Rücken runter. Ja. Anstatt dass sie einfach in ihrer in ihre Kraft gehen.
0: Mhm. Und wie würde die aussehen?
1: Die ist immer sehr individuell. Mhm. Also sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Ich empfinde es nur sehr dramatisch, wie es in der Businesswelt gerade passiert. Okay. Und die Konzentration ist da sehr hoch. Natürlich gibt es auch Bewegungen, die genau das andere sagen, zu sagen, wir, wir wollen nicht mehr Männlichkeit oder Weiblichkeit, sondern lass uns unsere Potenziale entfalten. Und die sind sehr geschlechtsneutral. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Das ist, finde find ich, der richtige Ansatz nach Auftrag und Befähigung. Und egal jetzt, wessen Geschlecht es man ist mhm. Mhm. oder Frau ist oder mhm. wer auch immer ist, mhm. sondern einfach zu sagen, habe ich Potenzial, um die Herausforderungen, die Aufgaben zu lösen, mhm. Und kann ich mich darin entfalten und wachsen? Dann ist das super, dann bin ich da genau an der richtigen Stelle. Kann ich das nicht? Dann sollte ich eine Klarheit darüber haben, was ich kann. Und was ich will. Äh, einen, einen Platz suchen, einen Ort suchen, wo ich mich entfalten kann. Ja. Oder ihn selbst kreieren bestenfalls.
0: Ja. Hast du noch was zu sagen zur Männlichkeit, Weiblichkeit? Auf den Menschen. Spontan, Menschlichkeit und Unmenschlichkeit. Menschlichkeit. Ja, das, ist, das wäre so schön, das mehr zu zu so gucken, was ist denn, wo wird es denn unmenschlich ja, und tox, toxisch, dieses Wort schon. Wir reden immer von so viel von toxischer Männlichkeit und ganz wenig von toxischer Weiblichkeit. Ja. Das ist ja auch verrückt. Es auch. Ja, können ja immer zwei dazu.
1: Gift ist ja nicht zwingend tödlich, die Dosis macht es. Die Dosis macht das Gift, da kommen wir auch dazu. Auf ein neues. Genau. Danke, Annette. Danke, Björn.
0: Ja.